0: Bien, mi gente, bienvenidos al podcast de Los Clecas del Deporte. En esta ocasión, honrado por tener el dirigente del equipo subcampeón, Los Vaqueros de Bayamón. Aquí tenemos a Nelson Colón. Saludos.
1: Saludos a todos. Gracias por la oportunidad y primera vez que comparto con ustedes.
0: Sí, es un, es un honor para nosotros y tremenda temporada que tuviste el año pasado. El equipito ha tenido unos cambios como... ¿Va la preparación de los vaqueros rumbo al 2019?
1: Entendemos que en este momento que nos encontramos de la, de, de la, de, de la pretemporada, eh, básicamente ya finalizando pues vemos eh, que hemos absorbido bastante lo que queríamos hacer. Veo un grupo bien preparado, una buena condición, eh, tanto física como de juego, eh, entendiendo el grupo que somos en este momento. Eh, y de la manera que tenemos que jugar pienso que nos hemos acoplado tenemos piernas jóvenes eh, que están dispuestas a jugar una exigente defensa por 40 minutos y una hemos aprendido ¿no? a distribuir una ofensiva balanceada así que yo espero que en este, en este proceso de marzo donde tenemos 11 partidos jugamos cuatro juegos corridos afuera después de, de esos cuatro regresamos al rancho eh, ver un grupo eh, consciente ¿no? de la necesidad de que es imperativo entender que, que a lo mejor no tenemos los big names para empezar pero que el grupo que está aquí está preparado y, y está motivado porque las circunstancias traen oportunidades y hay oportunidades aquí para jugadores que yo sé que tienen el talento y que pueden aportar
0: se ha hablado en las redes sobre que esta temporada Benito Santiago va a tener más protagonismo ¿Qué, ¿Qué puedes hablarnos sobre eso Nelson?
1: Creo que esto ha sido la pretemporada de Benito Yo creo que el año pasado pues, Cuando yo llegué aquí Benito estaba lastimado Prácticamente no, no estaba listo para No se sabía si iba a jugar o perder la temporada eh, Benito es un jugador muy habilidoso Atlético, fuerte Con proyección de jugar múltiples posiciones Y yo creo que por estar aquí temprano Saludable y ser el, 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 verdad, el arquitecto de la pretemporada nos ha dejado claro de que sí, de que yo espero grandes cosas de Benito. Lo veo más maduro como persona y como jugador. Y pienso que eso se va a traducir en, en su juego en esta temporada.
0: Podemos decir que los Vaqueros han sido el equipo más activo eh, eh, en la pretemporada con cambios que, que, que son eh, de impacto, ¿no? Cambiaron a Javi González que fue una pieza clave el año pasado ¿cómo sustituimos a Javi González en los vaqueros de Bayamón?
1: Pues mira la salida de Javi es una salida no eh, que, que tomarla con cautela pero en, en situaciones que siempre ocurren pues empujaron a hacerle ese cambio de Javi y estamos agradecidos de lo que Javi hizo por nosotros en el año pasado creo que lo hizo muy bien tanto es así que regresó a la selección tuvo un contrato afuera está jugando yo creo que volvió a ser ¿verdad? el jugador que todos esperaban que Javi pudiera ser. Y cuando tú vas a hacer una movida como esa, pues es una movida riesgosa, pero hay riesgos que son calculados, ¿no? Y entendemos que, que dentro de las opciones que teníamos, pues nos movimos muy bien. Cuando yo miro el cambio de Javi, pues te puedo decir que terminamos con Stefan Thompson Jr., que es un jugador que a lo mejor pues, mucha gente no conoce, pero es un jugador de División 1, High Major, eh, Oregon State, 16 puntos por juego, seis asistencias, cinco rebotes, un jugador que puede jugar múltiples posiciones, 1, 2, 3, y que se perfila como uno de los jugadores de futuro grandes que va a tener Puerto Rico, entiéndase para el torneo y para el equipo nacional de futuro, también terminamos con con Francisco Santiago, que es otro otro jugador combo de la posición unido, que es un muchacho de estos neoyorican, que su mamá es puertorriqueña, que lo vemos muy bien, es un taller de futuro, que esperamos que pueda aportarle esta temporada y que aprenda ¿no? a, a cómo sobrellevar y salir del jugador de college a convertirse en un jugador profesional. Y terminamos también con, con Darius Morales, que es un jugador de 6'9", atlético, alto, fuerte. Es un jugador joven que, que viene adquiriendo experiencia y que nos va a ayudar ¿verdad? en lo que es la rotación de los hombres grandes. Así que yo pues me siento tranquilo. Creo que hicimos unas buenas movidas obviamente a eso le añadimos ¿no? que vamos a traer un refuerzo poingar, que ya está aquí trabajando con nosotros que lo vemos muy bien está entrando en, en condición y conociendo al grupo obviamente los jugadores del perímetro pues, que vienen a Puerto Rico se les exige mucho más o se espera ¿no? que sean que tengan las capacidades de ser eh, jugadores de impacto en el equipo y, y eso es lo que esperamos nosotros de nuestro refuerzo que va a comenzar la temporada con nosotros Anthony Mason Jr. que para muchos pues conocieron a su papá un ex jugador de la NBA de los New York Knicks de aquella serie de los Knicks cuando la NBA era la NBA cuando era los puños cuando cuando, cuando la NBA era un juego de baloncesto de verdad ahora es un entretenimiento ¿no? Sí, sí.
0: Eh,
1: y está aquí lleva ya una semana entrenando con nosotros lo vemos bien y pues, pues eh, entendemos que, que esa combinación no que, que vamos a tener pues debe ser o pues, esperamos nosotros ¿no? que sea de, de que rinda frutos para nosotros de, para el equipo de Bayern
0: bueno, el, el otro refuerzo viene a ser Greg Smith el, el centro el 6'10 eh, 255 libras él ya está confirmado que va a estar eh, desde el primer día
1: Sí, no, ya, ya llevaba 5 o seis prácticas con nosotros básicamente una semana acá vino muy bien, tremenda condición física atleta, jugador inteligente experiencia de NBA es high level el jugador drasteado en la primera ronda por Houston conoce el juego eh, y lo vemos muy bien eh, pienso que tiene verdad la versatilidad de que puede lanzar largo, corto, postea buen pasador un, un, un gran IQ de basquetbol eso lo que ayuda es hacer mejor a, a, a los que están alrededor de él y con una actitud ¿verdad? y un deseo de jugar muy, muy grande eh, así que entiendo que tenemos un buen refuerzo en esa posición
0: Bueno Nelson, y el dolor de cabeza es eh, grato ¿verdad? es que tienes una rotación bastante extensa, ¿verdad? Porque cuentas con el cubanazo, tienes a Mojica, tienes a Benito, tienes a los dos refuerzos, tienes a Joseph Soto, tienes a Benjamín Colón, ¿verdad? En algún momento eh, es una preocupación los minutos de los jugadores, de que, de que ellos entiendan, mira, estoy buscando contrato afuera, necesito más minutos. Eh, ese, ese tipo de conversación eh, se, se da.
1: Pues mira, eh, vamos a, a, a ponernos un poquito en perspectiva, ¿no? Nosotros marzo vamos a estar sin el Cubanazo, sin Mojica y sin Joseph. Eh, ellos están prácticamente el 3 de marzo, empiezan las series en México. El equipo de Ismael eh, se espera que, que es uno de los equipos favoritos a llegar a la final y ganar. El equipo de Mojica, que es el mismo equipo de Joseph, están jugando juntos. Eh, pues es un equipo de estos obreros. Eh, que tiene la capacidad de, pues, pudiera dar un paro si no, pues, ir serie a serie. Así que, por eso dije que marzo es un mes para nosotros muy, muy, muy exigente, ¿verdad? Y, y lleno de retos y de y de, y de la idea de que estos muchachos tienen que hacer el trabajo. Obviamente, cuando esos jugadores se integren, por favor de Dios, esperamos, pues, entonces, tener la, la rotación y, 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 como tú dices, ¿no? Un, un, un grupo sólido en todas las posiciones referente a lo que me, pregun me preguntan mira no, esto de que estoy buscando contrato afuera o no, en verdad de verdad que no lo, he, no, en, en los años que he tenido como, como entrenador, nunca he tocado un tema de que, de que lo hay que subir, bajar, bajarlo, aplicarlo hacer cosas diferentes para que un jugador individual pueda salir a conseguir un contrato yo pienso que el que juega bien eh, y ayuda a los equipos a ganar tiene la ventana abierta para que eh, se vea eh, y pueda poner números y, y ayudar al equipo yo pienso que la gente está equivocada en el sentido de que los coaches afuera no están buscando jugadores extraordinarios sí están buscando jugadores talentosos eh, ¿verdad? que tengan las capacidades de aportar pero que a la misma vez eh, sean complementos y que sean jugadores eh, winners que, a, que ayuden a los equipos a ganar nadie quiere un jugador muy bueno que no le importe el equipo o que las victorias no sean lo, lo más importante y en ese sentido, en esa filosofía, pues nosotros no, no nos movemos. La otra pregunta
0: que tienen los fanáticos diariamente, caso de Ángel Rodríguez. ¿Esperamos ver a Ángel el año que viene con los vaqueros eh, o está muy incierta la Cuando cosa?
1: Cuando dice el año que viene, ¿te refieres a esta, a esta temporada?
0: No, 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 la, la próxima, la próxima.
1: De verdad que no, no, contestarte el año que viene, de verdad que... Eh, está no difícil. Sería injusto. <ríe> sí, sí. No, sería injusto de mi parte. Ángel es un muchacho joven con todo el talento del mundo, ¿verdad? Una de las piezas clave del futuro de los baloncelistas en Puerto Rico. Obviamente, pues todos saben, ¿verdad? Que pues que esta temporada es eh, 95% que no pueda participar. No hemos hablado nada que no sea su recuperación, de cómo va y de qué está haciendo. Así que, eh, o sea, no hemos empezado a jugar en el 2019 y si va a jugar en el 2020, pues en 2020 no sabemos si vamos a estar aquí nosotros, ¿verdad? Si vamos a estar vivo.
0: <risa>
1: eh, 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 es demasiado, es demasiado de, de, de grande la pregunta, yo pienso que... Vamos pero, a pero si hay conversaciones,
0: si hay comunicación con él, o sea, si, si tienes comunicación. No, no, con
1: definitivo, él. Yo, yo tengo comunicación con Ángel, una vez al mes o a veces semanal, dialogamos, nos mantenemos en contacto, eh, cosas de baloncesto y cosas que no son de baloncesto también, así que no yo yo por mi parte, pues por lo menos me mantengo positivo de que cuando llegue el momento de, en el 2020, ¿no? sentarnos y tener una conversación real de cuáles son la, las expectativas y saber en dónde estamos. Ahora en este momento, pues eh, poderme yo a preguntarle, pero mira, ¿qué vas a hacer? ¿Vas a jugar o no? Cuando uh -huh. él solamente está pensando en, en recuperarse, Un muchacho joven con una cirugía de, de cuatro a seis meses de recuperación, que vive que depende de su familia del baloncesto, pues sería bien injusto, ¿no? Así que yo, yo lo que pienso es que en su momento estaremos no dialogando al respecto.
0: Es razonable lo que lo, lo que nos dice, no. O sea, en realidad lo que queríamos era ver si había comunicación, como tú nos dices. Este es, es así, así que eso eso es buena noticia ¿Qué podemos esperar de los vaqueros? ¿Cuál es la meta? Va a ser un equipo ofensivo, va a ser un equipo defensivo. ¿Cómo cómo tú visualizas este grupo de jugadores que tú tienes para el 2019?
1: Bueno, pienso que en el baloncesto superior eh, se comienza, se mantiene y se cierra eh, de diferentes maneras, diferentes etapas eh, este comienzo de nosotros en marzo, como te dije, es un reto bien grande para todos nosotros tenemos un equipo joven con la capacidad de ser defensivo eh, y de que nuestra defensa sea el arma ¿no? que nos provoque situaciones ofensivas, poder correr tirar rápido en el choclo, jugar los tempo abrir tiros en la transición temprano y cuando no los tengamos, pues combinar el juego al poste, tenemos un jugador grande, fuerte, que debe ser dominante. Pero yo creo que todo debe partir de nuestra defensa, de, de nuestra defensa colectiva y de nuestra energía que tenemos. Podemos correr, podemos preciar, podemos preciar full, mitad. Tenemos o sea, tenemos mucha rotación de jugadores jóvenes, frescos, en marzo, de, de que tienen que verdad eh, hacer un esfuerzo mayor. Obviamente, cuando se integre Mojica, cuando se integre Joseph cuando se integre Ismael y veamos, pues entonces, ¿qué, ¿qué vamos a hacer con ese segundo refuerzo? Si nos mantenemos con un gas, si vamos a traer un grande, pues pienso yo que, que nuestra meta es simple. Si no llegamos a la final y no ganamos el campeonato, pues hemos fracasado. Yo creo que cuando tú llegas a la final y pierdes, no es, yo no lo veo como una pérdida, sino como una enseñanza de qué es lo que hay que hacer. Estuvimos ahí, aprendimos. El año pasado, bueno, un equipo joven, no habíamos jugado juntos, no tenemos experiencia en los playoffs. Poco a poco eh, eh, Fuimos subiendo nuestro nivel Y entendiendo cómo se juega una serie regular Y cómo se juegan los playos, tuvimos Fuimos una serie con quebradilla con el campeón Nos veían apretados, ganamos 4-1 eh, Estuvimos una serie larga Y extensa con, con, con Arecibo Que es un gran equipo eh, Y estuvimos cerca ¿no? de, de, de lograrlo, ellos fueron mejores que nosotros Pero esa enseñanza Que nos dejó el año pasado Es lo que nos deja claro de qué es lo que tenemos que hacer Cómo, cómo podemos mejorar y que nuestra meta es simple, es, es llegar a la final y ganar el campeonato.
0: Bueno, te deseamos el mejor de los éxitos, Nelson. Un millón de gracias por este tiempo. Pero antes de que te nos vayas, nosotros tenemos una sección que se llama CLECA Award. Eh, un premio <risa> a cualquier cosa, dentro o fuera del deporte, que te deje pensando que CLECA. ¿Tienes algo para nosotros?
1: tenemos una, tenemos una franquecita, los tenis de una anoche <ríe>
0: volaron en canto,
1: volaron en canto, explotaron por el medio ese muchacho se acaba lastimando y no se sabe si va perder la temporada o no por un tenis
0: está está dicen que por George está eh, escondiéndose porque eran eran de los de Paul George
1: eran <ríe> este, los pg, sí, era los PG.
0: <ríe> pues si sí, se lleva ese clic agua que esperemos eh, tanto que, que se ha hablado de ese muchacho ¿eh? y que y que su carrera se afecte por una falla de un wow, zapato. De... Porque,
1: porque se rompió el que pierda la temporada y a lo mejor esto la fiesta está en el draft. Uno nunca sabe, así que esperamos que se recupere. Pero si el clenga vuelve, va para los pillos.
0: <risa> el, el zapato de los millones de dólares.
1: Bueno,
0: este, <risa> un millón de gracias este Nelson y mucho éxito a los vaqueros que desafortunadamente empiezan en la carretera, pero tengan paciencia el eh, pueblo vaquero que, que tarde o temprano llegan al rancho y, y necesitan el apoyo de todos ustedes
1: Gracias a ti por la oportunidad, saludos a todos los que nos escuchan y, y seguiremos en conversaciones claro que sí
0: Bueno, un millón de gracias y bendiciones
1: Amén Bien. Bien.